0: Sur Radio Classique.
1: David Doucan et David Abiker sont avec nous comme chaque jour. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour François. L'info politique avec vous, David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. On fait le point avec vous sur l'éventuel remaniement gouvernemental. Sa seule évocation entraîne beaucoup d'agitation en Macronie.
0: Oui, euh, vous le savez, aujourd'hui Emmanuel Macron commence une visite de trois jours à Marseille. Eh bien, figurez-vous que la liste des ministres qui ont demandé à l'accompagner était si longue qu'il a fallu que l'Elysée mette le « hola ». Et refuse du monde pour éviter un défilé gouvernemental sur la canne-bière. Résultat, seuls les huit ministres directement concernés par le plan d'investissement Marseille en grand seront du voyage et pas une quinzaine. Comme ça aurait pu être le cas. Certains se disent qu'ils ont besoin de passer du temps avec le Président pour infléchir sa réflexion et peut-être sauver leur poste. D'où cette subite envie de descendre dans le Sud. Le Président remaniera-t-il avant le 14 juillet À la rentrée, gardera-t-il Elisabeth Borne essayera t il de nouer un accord avec LR en nommant une personnalité de droite ou issue de la droite à Matignon Toutes ces questions sont à ce jour sans réponse. Ce sont des arbitrages politiques qu'Emmanuel Macron et ses éventuels partenaires n'ont pas encore rendus. Mais il y a un constat qui, à a, qui a l'inverse, semble acquis, celui d'un manque cruel d'incarnation au sein de l'équipe actuelle. Et c'est cela qui en rend certains nerveux. Oui, parce que, quel que soit le scénario que le président choisira à la fin, la seule certitude, c'est qu'il voudra remplacer ceux qui n'ont réussi ni à se faire entendre des Français, ni à imposer leur autorité sur leur administration. Pape Ndiaï à l'éducation, bien sûr, François Braun à la santé. Euh, il y a l'écologie aussi où c'est un peu le bazar. Il y a la première ministre, Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher et pas moins de quatre ministres délégués et secrétaires d'État. Sept personnalités en tout sur un dossier et personne n'incarne grand-chose. On peut aussi parler de Franck Riester, l'homme qui avait décrit une réforme des retraites injustes pour les femmes. Il a la charge des relations avec le Parlement qui ont rarement été aussi exécrables. Bon, j'arrête là. Mais oui, ils sont nombreux à ne pas être en forme. L'un des proches du chef de l'État me disait récemment, aujourd'hui la seule parole que les Français entendent est celle du Président. Si on veut faire quelque chose de concret dans les deux ans utiles qui nous restent, il faut des ministres capables de réformer en milieu hostile. Et pour cela, il faut un minimum exister par soi-même. Nommons-les au plus vite Fin de citation. L'info politique de David Ducon. Merci David. David Abiquière, les titres de la
1: presse ce matin. La Russie à la une.
2: Le jour où Poutine a tremblé, c'est la une de la croix. Pour le Parisien, une autorité fragilisée. Le Figaro parle de la rébellion qui fait trembler Poutine. Pour l'opinion, le système Poutine se fissure. Et pour les échos, il est ébranlé. Quant à Prigogine, Libération le met à la une en tenue militaire. Et ce titre, le traître du Kremlin. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron à Marseille pour trois jours. Attendu au tournant. Attendu au tournant titre La Marseillaise, Marseille en très grand titre La Provence, l'été s'annonce encore très chaud aux urgences c'est la une de West france et sinon vous avez le dernier numéro de la revue Sphère qui s'intéresse aux communautés après les danseurs, les tatoués ou les cavaliers Sphère propose à ses lecteurs une immersion dans le monde libertin Et ça promet pour la revue de presse
1: complète de 8h30, merci David Abiquaire Bonjour Guillaume Durand
3: Salut François. Vous accompagnez jusqu'à 9h avec
1: un programme spécial Russie.
3: Si oui vrai. absolument, étant donné ce qu'on a vu évidemment ce week-end qui était assez ahurissant et qui ressemblait évidemment à une sorte de partie de poker menteur. Anthony Blinken, qui est le secrétaire américain aux affaires étrangères, a déclaré à nos confrères de CNN que l'affaire était loin d'être terminée, qu'elle ne faisait même que commencer. Alors pourquoi Nous allons voir ça avec Christian Macarian à 7h40, avec le général Palomero, qui a été le patron de l'armée de l'air et qui a été commandant suprême de l'OTAN à 8h15, et avec Luc Ferry à 8 h 8h40, ce que l'on sait, c'est ce que l'on ne sait pas. C'est-à-dire que Poutine a disparu, que Prigogine il a été localisé samedi soir dans un SUV, dernière communication, 20h35. Depuis, personne ne sait s'il est en Biélorussie, que me voulait l'accord. Et puis, c'est pareil pour Choglou, ministre de la Défense, et Garasimov, donc le patron des armées, et donc celui qui commande l'opération en Ukraine, ou les bagarres, ou plutôt la guerre, parce qu'il faut employer un mot sérieux, la guerre ne fait que continuer ultra-violemment. Dernier point, les Occidentaux semble-t-il savaient ça depuis 15 jours, mais ils ne sont pas intervenus pour qu'il n'y ait pas une guerre civile en Russie sur fond de possession d'armes nucléaires, mais on va développer tout ça avec notre camarade Charles Bonner pour le journal de 7h30.